0: Hace unos meses empecé a hacer las averiguaciones pertinentes para conseguir un ginecólogo que me cambiara el DIU. Parece una pavada, pero es realmente muy complicado. ¿Por qué? Fui a cuatro. Los cuatro me dijeron, no, 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 yo no te lo hago porque tú prepaga como todas las prepagas, me pagan dos pesos con 50. así que yo te cobro. Había quienes me cobraban quince mil hasta cuarenta mil pesos por cambiarme el DIU. Obviamente me quejé y logré que mi prepaga me conectara con una ginecóloga que no me cobraba absolutamente nada. Si me lo saqué o no, después les cuento porque es un tema aparte, sé que realmente es increíble lo que me pasó. O no tanto, pero a mí me resultó muy traumático. Pero les quiero compartir, por suerte, entre paréntesis, hace unos, unas semanas, se cruzó por, por mis redes Florencia Hansen que es politóloga especialista en temas de anticoncepción y climaterio. Florencia sabe mucho, pero mucho sobre el tema del diu, porque ella padeció los efectos adversos del diu de cobre. Y se mandó una mega investigación que yo ahora voy a compartirles con ustedes un, una partecita y luego les voy a compartir una entrevista que, que, que le hice, que realmente está muy buena y te despeja muchas dudas y si no te las despeja, te las genera, porque yo la verdad que era una ignorante en el tema del lío de cobre, y con Florencia aprendí mucho, y ahora no sé qué hacer. <risa> ¿Qué voy a hacer cuando logre sacarme el lío? Bueno, les quiero leer un poco sobre el lado B del dispositivo intrauterino hormonal. Vamos a empezar con el Mirena, que es el que tienen muchas mujeres, varias de mis amigas, que es el que te larga hormonas sin parar, lo cual a mí siempre son, me pareció que era peligroso. Y acá, con la investigación de Flor, lo confirmo. El Mirena, fabricado por Bayer en Alemania, fue el primer dispositivo intrauterino hormonal en ser aprobado por la FDA para su uso y comercialización en el 2000. Y es considerada la estrella en este tipo de anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Posteriormente salieron al mercado otros productos similares, pero el Mirena siempre fue el río estrella. La historia y el origen de los DIU estuvo atravesada por la, por la polémica, ¿por qué? Antes de que surgiera el Mirena, en 1968, apareció en el mercado un dispositivo intrauterino llamado Escudo de Dalcon, fabricado también en Estados Unidos por la compañía Robbins. Bueno, este producto era similar a un triángulo de plástico con cinco aletas en cada lado y una cuerda prolongada colgando de su esquina interior para quitarlo que parecía una placa de policía o un escudo. Muy impresionante, ¿no? Bueno, imagínate que eso estaba dentro de los cuerpos de las mujeres. Este, este dispositivo fue comercializado a mediados de los 70 y como un avance revolucionario en la tecnología del control de la natalidad. La empresa, el laboratorio, Robbins, vendió más de 2,2 millones de unidades en los Estados Unidos y otros un millón y medio, más o menos, en el extranjero. Parte de su éxito se debió a que las pastillas anticonceptivas estaban pasando por un momento de mala fama debido al escándalo que había, que había sucedido en los 70 en las audiencias del Congreso de Houston de, de Estados Unidos, denominadas las Nelson Pill Hearings. Allí se develó que las píldoras anticonceptivas podían tener muchos efectos secundarios, entre los que se destacaban trombosis, Cáncer de mama, depresión y otros tantos. Y lo que sucedió con el, escudo de, con el escudo de Dalcon fue bastante similar. Lo que parecía una revolución para la sexualidad de las mujeres se transformó en una tragedia durante la siguiente década. Médicos y abogados rastrearon 18 muertes y más de 200.000 enfermedades como consecuencia del uso de este dispositivo. Sí, una locura, pero es real. Las usuarias del escudo de halcón a menudo se desmayaban por el dolor de la inserción. Abro un paréntesis, todavía duele muchísimo cuando te colocan el liu y ni hablar cuando te lo sacan. Bueno, muchas de estas mujeres u otras experimentaron calambres, sangrado o infecciones que resultaron en... terminaron, ¿no? en una histerectomía o directamente en esterilidad. Las que concibieron a pesar de usar el dispositivo sufrieron una tasa de aborto espontáneo del 60%, junto con infecciones, con infecciones potencialmente mortales. En 1985 había tantas demandas pendientes contra Robbins que la compañía se vio obligada a declararse en bancarrota. No sé si les suena, no sé si les spoilear, vean *Dopset*, que algo parecido ocurrió. Es en esa serie. El dispositivo intrauterino hormonal se diferencia de los anteriores porque no funciona mediante la liberación de iones de cobre, sino de una hormona, que es la levonogestrel, un tipo de progesterona sintética a través de un pequeño sistema mínimo de plástico en forma de T que es insertado dentro de la cavidad uterina, ¿no? obviamente por un ginecólogo. Su tamaño es de 1,26 centímetros. Sobre su brazo vertical presenta una cápsula que contiene 52 miligramos de esta hormona que te mencioné, que es liberada dentro de la cavidad uterina en pequeñas cantidades durante un periodo de 5 años. A ver, pensá. Una hormona sintética que es liberada en tu útero durante 5 años. ponételo a pensar, no... No puede, no puede traer nada bueno, más allá de que no quedes embarazada. Ok, si no quieres quedar embarazada, genial. El tema es lo que produce, lo que puede producir es en tu cuerpo. El miren ejerce efectos anticonceptivos combinados, ya que hace más espeso el moco cervical e inhibe la motilidad y función de los espermatozoides dentro del útero y las trompas de falopio, lo cual previene la fertilización, que no es poca cosa, pero previene un sistema biológico tan fuerte que debe tener, claramente tiene, no debe tener efectos adversos muy heavy, ¿no? Bueno, esto para ponerlo en criollo. Además, en algunas mujeres inhibe la ovulación. Por último, el mirena evita que el endometrio responda al estradiol circulante, independientemente de la función ovárica, y es gracias a esta supresión endometrial que logra una menor pérdida sanguínea menstrual. La potente supresión endometrial causada por el, por el mirena protege contra la hiperplasia endometrial, inducida por la terapia hormonal con estrógenos solos. Bueno, toda esta biología en la cual intercede el mirena es realmente muy fuerte es muy potente y claramente, repito, tiene efectos adversos, seamos conscientes. Este método anticonceptivo es recomendado por los profesionales de la salud para prevenir el embarazo y tratar periodos abundantes. Pero en su página dejan en claro que este dispositivo no es para todo el mundo. ¿Por qué dicen esta Bueno, te menciono algunas contraindicaciones para que tomes conciencia. Por ejemplo, no es adecuado el Mirena si tenés una infección genital no tratada, si tenés cáncer de útero o cuello uterino, o si tenés cáncer de mama o una enfermedad hepática por ejemplo o si hay sangrado de la vagina que no se ha explicado o si tienes una infección pélvica grave eh, llamada enfermedad inflamatoria pélvica bueno hay muchísimos más pero no te quiero asustar ni, ni, ni te quiero abrumar con tanta información en 2012 varios países de europa y estados unidos iniciaron una fuerte movida impulsada por víctimas del DIU-MIRENA. Yo no sabía que había víctimas del DIU-MIRENA, realmente esto a mí me me conmueve, me, hace, me preocupa mucho. Estas, las víctimas, denunciaban sus efectos secundarios y que el sistema médico les negaba que existiera relación entre sus síntomas y el uso de dispositivos. Esto es así porque realmente la mayoría de los médicos desconoce absolutamente los efectos adversos de los medicamentos y ni hay que hablar del de diu. Jamás un médico te va a decir no te pongas el diu mirena. Primero, no quiero hacer mal pensada. Muchos no tienen idea porque no tienen tiempo para estudiar, para leer, para informarse de los efectos adversos que provoca. Y muchos otros porque reciben un dinero a cambio de cada diu mirena que, reci que colocan. Es así. Bueno, estas mujeres lograron organizarse y visibilizar la problemática a través de redes sociales. Entre sus efectos adversos denunciaban, escucha esto porque no es menor, aumento de peso, pérdida de la libido, sangrado normal, manchado entre periodos y depresión. En Alemania completaron una petición solicitando la inclusión de efectos adversos principalmente los psiquiátricos como ansiedad, ataques de pánico, cambios de humor, trastornos del sueño e inquietud, en el resumen de las características del producto, RCP, de todos los DIUS con esta hormona sintética, la levonogestrel. Las denuncias también se relacionaban con la información limitada, percibida, en el momento en el que se les puso, se les insertó, el dispositivo y sobre la dificultad de acceder a la información posteriormente. Tras un análisis de la base de datos nacional alemana de farmacovigilancia, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia solicitó una evaluación de la situación. ¿Y qué pasó? Bueno, el revuelo alemán tuvo su efecto dominó en el resto de Europa. Como consecuencia, se constituyeron grupos de Facebook similares en Francia y surgieron numerosos debates en foros en línea. Cuando el número de víctimas se disparó, la prensa empezó a difundir los diferentes efectos adversos potenciales, incluyendo depresión, irritabilidad, astenia, pérdida de cabello, disminorrea, dolor de cabeza, dolor abdominal y pérdida de la libido, además de las identificadas en Alemania. Si bien insistieron en estos posibles problemas de seguridad y en la importancia de informar, las comunidades electrónicas de pacientes también resaltaron ampliamente la falta de información en la consulta médica sobre los posibles efectos secundarios del dispositivo y la dificultad de compensarlo leyendo el prospecto, que a menudo se desecha con la caja al momento de la inserción. Y esto es tal cual lo que te decía antes. Ningún médico sabe lo que está insertando. Es así. ¿Es así? Bueno, ok, ninguno no sé, pero el 97% seguro que no lo sabe. Dentro de los efectos adversos informados en estos dos países, los de mayor frecuencia fueron los trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, que sería acné y alopecia, y trastornos psiquiátricos, incluidos los cuadros depresivos y problemas del deseo sexual, principalmente relacionados con la disminución de la libido, ¿no? Nunca se te va a disparar, siempre se te va a disminuir. Muchos de estos síntomas reportados cuentan con respaldo científico. A partir del análisis del prospecto y las fuentes consultadas, podemos decir que no se sabe a ciencia cierta cómo funciona el dispositivo y te lo informan en el prospecto mismo del producto. Dice, lo más probable es que el Mirena evite el embarazo mediante el engrosamiento de la mucosidad en el cuello del útero, lo que impide que el semen ingrese al útero, impidiendo que el semen alcance el óvulo y lo fertilice, afinando el endometrio. Para finalizar con la frase, no se conoce exactamente cómo estas acciones funcionan juntas para evitar el embarazo. ¿Escuchaste? No se conoce exactamente. Estamos todos locos. O sea, que las mismas personas que fabrican el producto no tienen idea de cómo funciona. Eso es realmente muy peligroso. Otro punto. El liu hormonal aumenta la probabilidad de cáncer de mama. No, yo no, lo leo y no lo puedo creer. El aumento de probabilidades de desarrollar cáncer de mama estaba relacionado con el uso de anticoncepción hormonal combinada, de estrógenos y de progesterones progestógenos sintéticos. Sin embargo, un estudio reciente del 2017, danés, mostró también un aumento de probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer en usuarias del DIU con la hormona sintética de la levonogestrol. Te tiro otro. Dolor en la inserción, la remoción del dispositivo. Doy fe porque duele es increíble lo que huele, yo no puedo creer cómo no te ponen anestesia, realmente. Yo te lo digo, yo tuve tres partos y realmente duele muchísimo. Por lo general, nadie te informa que ponerte o sacarte el liu puede doler mucho. Entonces, nadie te ofrece analgesia. Total, el dolor lo tenés vos, ¿no? En el 2021, una usuaria del dispositivo, en el Reino Unido, llamada Lucy Cohen, sacó el problema de la luz con una encuesta que lanzó sobre sus redes sociales. Escucha esto, el 93% sintieron dolor durante la inserción y un, 20, y un 23% lo encontraron insoportable. Con su movida, Lucy logró que todas, todos los profesionales de la salud de este país ofrecieran analgesia. Bueno, sería genial que lo mismo ocurra en Argentina porque nadie te ofrece analgesia, salvo... Claro, te lo ofrecen, pero tenés que hacer toda una serie de trámites para que la obra social, la prepaga o el hospital te lo cubra, porque es, es, un, es, es algo más que tienen que comprar, digamos, ¿no? Bueno, la relación médico-paciente claramente está en crisis. Por lo general, los médicos nos venden el diumirena como un dispositivo práctico porque te lo pones una vez y te olvidas te olvidas del tema. No interfiere en el acto sexual y tiene efectos secundarios mínimos, es lo que te dicen. De hecho, a muchas mujeres ni se les informa sobre estos efectos secundarios ni tampoco tienen acceso al prospecto, porque el médico se encarga de insertar el dispositivo. Jamás a mí me mostraron el prospecto del... Eh, del lluvio de cobre, no te hablo del Mirena. Nunca. Tampoco me mostraron los prospectos de las vacunas, ni, ni de nada. Absolutamente. Bueno, hay una discrepancia de información entre las distintas versiones de los prospectos. Por ejemplo, en el que está en inglés nos indica para hiperplasia, mientras que sí en la versión en español los efectos secundarios sufridos por las usuarias del Mirena son muy significativos. La FDA recibió más de 110.000 reportes por efectos adversos hasta el momento. Tengamos en cuenta que las que llegan a denunciar son las menos porque todo el proceso de denuncia requiere de un enorme, enorme esfuerzo. Entonces potencial, potencialmente el número de víctimas es mucho más elevado. Esto me hace pensar, ¿no? ¿cuántas víctimas tienen que haber para que se investigue ¿no? más en profundidad? No sé si es porque somos mujeres, las usuarias, y quizás si hubiera hombres, sería diferente. No sé, es una pregunta. Bueno, Mary L., que es una profesional paramédica y moderadora de eh, un grupo de Facebook francés, víctimas del libro hormonal Mirena, sintetiza lo que miles de mujeres están viviendo a diario con sus dispositivos intrauterinos. Escucha esto. Ella relata lo siguiente: Después de 18 meses de usar el UR, el U, comencé a tener mareos intensos, ataques de pánico y un estado de ansiedad casi permanente al borde de la depresión. Todo estuvo acompañado por una pérdida significativa del líbido, de la libido, y no hice la conexión con el IU de inmediato. Lo hablé en una consulta con el ginecólogo 18 meses después del inicio de los síntomas, pero mi ginecólogo Negó por completo el fenómeno y casi se rió de mí. Bueno, esto forma parte de una eh, increíble investigación que hicieron Guillermina Constantino y Florencia Cothansen para matriar, que lo hicieron en su momento. Yo, a continuación, les dejo una entrevista que hice a Florencia Cothansen, que ella padeció los síntomas del niu, del niu de cobre. Así que, por favor, escúchenla presten atención y si me permiten una sugerencia antes de colocarse un new, escuchen este episodio o vayan a la cuenta de Scott Cotthansen, infórmense porque es un viaje de ida. Es reversible, sí, pero puede tardar mucho, mucho tiempo en que tu salud se vuelva a restablecer. Acá les dejo la entrevista, espero que les sirva de mucho. Hola Flor. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola Sole, ¿cómo andas?
0: Bien, bueno, buenísimo. Todo lo que investigaste estuve leyendo un montón. Eh, la verdad que es increíble todo lo que, lo que puede pasar con un DIU. ¿no? Lo que las mujeres no sabemos que puede producir un DIU y que muchísimas mujeres tenemos colocados DIU de cobre o DIU Mirena. Yo en mi caso tengo el DIU de cobre. Y bueno, quería que me cuentes un poco qué te llevó a a empezar con esta investigación que, que está ayudando a tantas mujeres, no solo en Argentina, sino en otros países del mundo.
1: Y mira, lo que me llevó a mi investigación fue una mala experiencia con el DIU eh, de cobre, como vos, eh, me puse el DIU no hormonal, en ese, en ese momento no sabía que tenía cobre, eh, como me lo habían ofrecido como única alternativa, frente a, yo no quería anticoncepción hormonal, entonces era la única eh, opción que me decía el médico que era inocuo, que lo único que me podía generar era sangrados abundantes y, y dolores menstruales, pero más allá de eso eh, no tenía ningún otro efecto, entonces yo eh, me lo puse porque acababa de tener a mi segundo hijo, Vicen, y no quería volver a quedar embarazada, digamos era un tema que, que realmente me preocupaba. Entonces eh, me lo puse, eh, está bueno también eh, informar que a veces la inserción puede ser súper dolorosa porque bueno estamos metiendo un elemento extraño en nuestro útero y la, la reacción del cuerpo es eh, rechazarlo. ¿no? Entonces hace, hace contracciones que pueden ser muy dolorosos. Yo, por ejemplo, fui con mi bebé y me partía de dolor y escuché miles de historias de, de, de mujeres que en la inserción hasta se desmayan del dolor. En no, Estados es tremendo. En... Lo
0: inser la inserción es tremenda y no nadie es te lo tremendo.
1: En, en Inglaterra, el año pasado, hubo un movimiento una movida eh, en los medios muy grande de una mina que eh, le re, se desmayó de dolor y empezó a investigar y se dio cuenta que el 70% de las mujeres sufrían mucho dolor en la inserción y que no se les ofrecía ningún analgésico ni, ni siquiera se pueden poner un poco de anestesia local para que te metan eso en el útero no te duela tanto. Entonces a partir de ese movimiento que hizo esta mujer eh, en, en United Kingdom eh, están, haciendo, están ofreciendo analgesia a la hora de la inserción. Entonces bueno, es un pequeño gran paréntesis para que se sepa que eh, le puedes pedir a tu médico eh, no aguantarte todo el dolor que te puede llegar a generar y pedirle asistencia para cuando te lo coloque. En fin, me lo coloqué y la verdad que los primeros meses fueron geniales. Eh, dije, ¡ay, por fin encontré el mejor anticonceptivo del mundo! Bueno, me olvidé eh, de cuidarme y podía tener relaciones sin preservativo, que a mí me gusta. Eh, y, pero poco a poco fueron llegando un montón de síntomas que me llamaban la atención. Eh, soñaba que se me caía el cabello y de hecho eh, no. este, me, me, estaba, me estaba cambiando la calidad del cabello. Eh, eh, y también bueno, sentía que tenía todo un cambio hormonal, eh, entonces fui a la endocrinóloga y le dije me, me haces un chequeo y, y dio todo bien, así que bueno, seguí adelante, pero empe empezaron a espiralar los síntomas tanto físicos como emocionales, eh, llegando un momento donde la angustia me cerró el estómago, eh, empecé con insomnio eh, y el cuadro de angustia espiraló en ataques de pánico. Y la verdad que no, no entendía de dónde me venían porque eh, estaba bien emocionalmente mi vida. Entonces no, no, no le encontraba causa a, a esta sensación emocional tan grande, y en algún momento eh, lo hilé con el, no será el anticonceptivo eh, que me estará generando esto, y fui, recuerdo ir a una consulta médica que. Con el médico que me dijo que era imposible que el que Liu, porque no tenía hormonas, me generara eso. Y yo, bueno, me estoy volviendo loca. El médico
0: te dijo eso, o sea, el eh. médico desconocía absolutamente eh, todo.
1: Sí, de hecho ni siquiera me dijo, uy, déjame averiguarlo, ¿no? Nada, no, <risa> no, déjame. "No, sé. lo, eh, lo me dijo, no es imposible, completo. imposible, así. Uh -huh. Bueno, ok, entonces me estoy volviendo loca. <risa> Redireccionamos el, el psicólogo, psiquiatra, que me recetaron antidepresivos. Y bueno, y empecé con nada, porque tenía una angustia que no me permitía, eh, no sé, casi vivir. La verdad que seguí trabajando, eh, eh, sosteniendo la vida familiar, con dos hijos, uno bebé, otra de tres años, no era mucho más grande, eh, con esta sensación que los antidepresivos y ansiolíticos me bajaron. Pero lo cierto es que en un, un momento, eh, en la mitad del ciclo, eh, sentí otra vez la angustia, no tan grande eh, como la venía sintiendo. Dije, esto tiene que estar relacionado con mi aparato reproductivo. Y dije, a ver, volvamos a, volví a Internet y dije, ¿cómo se dice DU en inglés? Y ahí, eh, IUD. Entonces puse IUD. Entonces me tira dos opciones, copper IUD y eh, hormonal IUD. Digo, ¿cuál tengo yo? Porque... Yo pensé que digamos era eh, no hormonal, no sabía que tenía cobre. Entonces ahí me doy cuenta que tiene cobre. La búsqueda en internet me llevó un foro de la revista Mothering Magazine, donde cientos de mujeres con cuadros iguales al mío, que de repente, de la nada, empiezan a sentirse angustiadas, con neblina mental, eh, ataques de pánico, eh, de un día para el otro, que no entienden por qué, y eh, ahí en, en los relatos, alguna empieza a hablar de toxicidad del cobre, exceso de cobre en el organismo, etcétera, y dije, ya está. Es esto, digamos, no me, no, ahí me cayó la ficha y dije, estoy segura que es esto, pero no entendía qué me estaba pasando. Fui y me lo saqué, eh, la recuperación no fue de un día para el otro, porque bueno, vos tenés un exceso de metal pesado en tu organismo. Eh, entonces me llevó, yo te diría, casi un año volver a, a la normalidad, a quien solía ser.
0: ¿Y cómo, y cómo hiciste para desintoxicarte del COVID? Una vez.
1: Mira, fue un poco prueba y error eh, porque yo eh, esto fue hace 12 años cuando ni siquiera existían las grandes comunidades que te ofrece hoy por hoy Facebook, ¿no? O Facebook o, o otros eh, otras redes sociales, pero hoy por hoy Facebook, eh, de, eh, los grupos, por ejemplo, se comparte información que puede llegar a ser muy valiosa. Eh, yo intercambié información en este foro de Mother Magazine y después abrí, en ese momento eh, se usaba un poco los grupos Yahoo, ¿no? entonces creé un grupo Yahoo eh, de mujeres eh, de habla inglés, porque era donde había más comunidad, y empezamos ahí con mails a intercambiar información, llegamos a ser 1500 mujeres. ¿No? Y ahí nos pasábamos tips, y entre los tips estaban eh, suplementar, porque el cobre, el cobre es un mineral, a medida que fui investigando y aprendiendo, ¿no? el cobre es un mineral que es necesario para nuestro metabolismo, nosotros necesitamos de cierta cantidad de cobre para nuestra salud. El tema es que cuando vos estás expuesta a una fuente externa de cobre, eh, esto puede generar un montón de desarreglos en tu salud, desde físicos hasta emocionales. Eh, el cobre eh, trabaja en el cuerpo, en su metabolismo, con el zinc. O sea, eh, en contraposición. Entonces para contraponer el poder del cobre vos necesitas ingerir zinc. Entonces te dan suplementos eh, que tienen zinc y también otros minerales como para eh, volver a tu normalidad. En Estados Unidos lo que ofrecían los médicos, los médicos no, quienes están más en el tema, es un análisis de pelo. Teóricamente, eh, ah. ni en sangre ni en orina podés detectar el exceso de cobre, ¿no? Entonces necesitas un análisis de mineral de tu cabello. Ahí no, ve... no, no
0: creo que sea muy sencillo, ¿no? Que, que, que tu prepara, tu obra social te la autorice por empezar, o que tu médico se le ocurra.
1: No existe en Argentina, olvídate. Ah, no existe. Yo mandé el pelo a Estados Unidos, no existe ah, en
0: Ok, que, claro, no cualquiera lo puede hacer.
1: No cualquiera lo puede hacer, no, para nada. ¿Y ese, no, ¿y
0: ese, ese estudio qué, qué resultado te dio?
1: Lo que me dio es que el valor de cobre estaba normal, pero que había ciertos otros valores que, podían in, que indicaban algo que se llama Hidden Copper Toxicity, o sea, intoxicación por cobre oculta. ¿Qué quiere decir? Que en realidad eh, me dio, creo que alto el nivel de fósforo y no sé qué otro nivel más, ya o sea, ni me acuerdo, eh, que lo que quiere decir es que el cobre está acumulado en ciertos organismos, pero no está flotando libre, digamos, en exceso, sino que está acumulado, puede estar en cerebro, en hígado, en intestino.
0: ¡Qué miedo! Dios mío.
1: Bueno, hay estudios que re, que re, de pacientes con Alzheimer que encuentran que eh, tienen elevado nivel de eh, cobre en el organismo, digamos como que el elevado nivel de cobre impacta un montón en las funciones del cerebro, un montón. Eh, pacientes con Alzheimer, con esquizofrenia, eh, con en niveles elevados de cobre. O sea que, digamos, son lo que experimentamos las miles de víctimas de neblina mental es normal por esta cuestión de exceso de cobre.
0: ¿A vos te, te sucedían estos episodios de
1: neblina mental? Literal? Sí, 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 de sentirme, la sensación era como esto, de que te sentís abrumada por lo mínimo, ¿no? De, de encargarte en tu casa de los chicos. Me acuerdo que una vez fui a lo de unos amigos y dije, no puedo, no puedo interactuar socialmente. Es como, uy, no te sé qué... A pensar en eso ya. No, 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 como es, es, yo me sentía, me estaba al borde de la locura. Nunca me no, había sentido ¿no? así. Muy feo. Muy feo.
0: Y, y vos, o sea, eras capaz de reconocer que, eh, que en tu, digamos, en tu medio, en tu casa, tu familia, digamos, las cosas estaban estables, digamos, como para que vos tuvieras una, una estabilidad psíquica,
1: una estabilidad psíquica, digamos. Exacto. Si había algo extraño, vos eso lo detectabas. Claro, yo, ponele, a los 22 años casi me muero en unas vacaciones buceando en México. Después empecé a revivir ese, 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 esa situación y tuve estrés postraumático, tuve ataques de pánico, pero bueno, era toda una situación traumática. Claro, en, tenías, tenías. En, en, en esta circunstancia yo estaba bien con mi pareja me iba bien en el laburo, los chicos estaban bien eh, no había, no, por eso esta cuestión de no entender qué me estaba pasando era como, bueno, no, no, no estoy ni siquiera, no tengo ni motivos para estar deprimida, no, no, no sé
0: claro.
1: era realmente sí. algo exógeno eh, y muchas de las víctimas sentimos esto, como que nos transformamos en algo que no somos, ¿no? y de repente a medida que eh, vamos volviendo a la normalidad, es, uy, estoy volviendo a ser quien era, ¿viste? Porque te perdés. Y esta cuestión claro. de neblina, ¿no? Eh, es tremendo. Es muy duro, es muy duro.
0: De ¿no? Que también hay que hablar después de los efectos adversos que tienen los psicofármacos, que en su momento te pueden ayudar un montón, obvio, pero que mm -hmm. dejarlos no es de un día para el otro tampoco.
1: No, tuve la suerte de, la verdad, que el psiquiatra me reacompañó en todo el proceso. Eh, que yo cuando le conté lo que había descubierto y que yo sentía que era así, y le dije que quería descontinuar el, el tratamiento psiquiátrico, me dijo, bueno, bárbaro, hagámoslo de a poco, eh, pero me parece que, que tenés razón, que recontra puede ser eh, esto que me estás contando. Uh -huh. eh, así que bueno, me acompañó con eso y después te cambié a un tratamiento miopático que me ayudó a eh, estabilizar el ánimo, que fue lo de las cosas más... Eh, más inhabilitantes que tuve en el proceso, ¿no? Como me... Impacto. Igual seguí adelante, ¿sí? trabajando. Digamos, creo que mi jefe nunca se enteró de lo que me había pasado. Eh, es impresionante la capacidad de resiliencia que tenemos, el aguante que
0: tenemos. El aguante, sí, porque, porque, cre porque crees que no tenés otra opción, ¿no? En realidad es como seguir a pesar de primero,
1: todo. Lo primero es dudar de, de, de mí misma. O sea, no tenía ni el aval del médico eh, y lo único que tenía era mi investigación y mi comunidad. La verdad que lo que me salvó la vida fue la comunidad de mujeres que se armó ahí en ese grupo de Yahoo que nos sostuvimos y nos acompañamos, estábamos todas en la misma, pues. llegamos a 1500, un montón de historias ahí. Un montón. Eh, y muy, mucha soledad, porque ahora esto, no ahora googleas en internet, ahora, bueno, Lara Briden, que es una... Eh, muchas mujeres que están reconectándose con su salud recurren a, a sus libros, a su bibliografía, eh, hasta posteó la posibilidad, eh, en su libro lo publicó, de que exista intoxicación por cobre por Meliou esto es un aval enorme, eh, porque antes o sea todo el mundo decía estás loca, está todo en tu cabeza, entonces imagínate que vos ya estás anímicamente claro. débil, y te dicen que estás loca, y eso te... es como muy sí.
0: complicado. Bueno, es lo mismo de lo que vos me contás, no es lo mismo que pasa con la enfermedad de los implantes mamarios, que también, no que, 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 que detona un montón de síntomas en las mujeres, y que, y que la mayoría de los médicos no, no lo saben, digamos, el, el potencial peligro que, que tienen los implantes mamarios y que también las mujeres se sienten a priori lo, que están locas en realidad tiene que ver con una cuestión eh, biológica que sucede en el cuerpo ¿no? con lo mismo que con el IU, con los implantes mamarios
1: cuando yo escuché la historia de los implantes mamarios y las reacciones dije, es lo mismo que me pasó a mí con el IU es lo mismo, y me preguntaba, de hecho le escribí a uno de los médicos que, que recurrió a Angie Monasterio en su momento y le dije, che o sea, no puede ser que el implante, el you genere la misma reacción en el cuerpo que los implantes, sino esto es totalmente posible. Es totalmente claro. posible porque es una respuesta de tu sistema eh, inmunológico a la presencia de un elemento externo. Y estamos hablando del útero, ¿eh? ¿no? Bueno, los implantes mamarios es algo que está cerca del corazón y los pulmones, pero acá está dentro de tu útero y el DIU de cobre, que después yo en mi investigación eh, descubrí cómo funciona, que te dicen liberando iones de cobre en el organismo, es que se te oxida en el organismo. O sea, ¿vimos algo oxidado alguna vez? Eso en tu útero. No sé, ya eso de sentido claro, común es, me suena sí, la alarma.
0: Claro, es que, es que sí, es sentido común. Yo tengo un DIU, que de hecho me tengo que cambiar dentro de poco. Y digo, me tenía que cambiar, que ahora no sé qué voy a hacer, a raíz de todo lo que estuve leyendo que vos me pasaste, y de todo lo que te escuché, y realmente es sentido común, ¿no? Uno, digamos, eh, o sea, yo me considero una persona formada, informada y demás, pero mirá en esto, recién lo empecé a pensar a partir de lo que vos me contaste, jamás se me había ocurrido que estaba, estaba
1: metiendo algo que, que, que puede ser tóxico. Es que, ¿tóxico o no? Digamos, ¿cómo funciona en el cuerpo? Es simplemente eso ¿Cómo, cómo, y ¿Cómo impide que haya gestación? No es algo muy benévolo
0: No, no es algo <ríe> que De hecho el que... cobre
1: está usado en miles de pesticidas Y lo que es, Lo grave es que ni siquiera se sabe Cómo funcionan los dius Al 100% Esto te lo dicen en la aprobación En los prospectos de tanto del Mirena como el de cobre Se cree que funciona eh, Evitando la concepción Y en el view en el, el de cobre, lo que dice es que al, al esperma lo parten dos, el cobre. Digamos, tienes efectos permisida. Imagínate en un esperma, lo parte en dos, lo que puede generar en tu organismo.
0: No, no, es tremendo. Es, <coughs> claro, es, 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 es muy fuerte lo que puedes generar en tu organismo si es haces eso con, con un espermatozoide. ¿no? En,
1: lo, en lo perdida que estaba cuando empecé mi investigación, quiero nombrarla, que es una, una científica, una bióloga que falleció lamentablemente de cáncer hace unos años, pero que, me, que la contacté, que, del CONICET, que estaba haciendo su tesis sobre el, el liu de cobre, me dijo que era totalmente plausible que me pudiera pasar, que de hecho, y ella me explicó más cómo funcionaba, el liu de cobre tiene un filamento de cobre enredado en sus manos, en sus brazos y en su pata. Un filamento de cobre no se puede controlar cuánta carga tiene de ión de guiones, cuánta carga tiene el metal. Entonces puede tener distintas cargas a lo largo de, su, de un mismo filamento. Entonces por eso tampoco se puede controlar cuánto eh, irradia en tu cuerpo apenas te lo pones. Por eso muchas mujeres apenas se lo ponen, se siente muy mal. Eh, porque hay algo que se llama el burst release, que es como el... el que te lanza de una manera explosiva un montón de cobre y eso genera un, un sacudón enorme en el organismo. Después el organismo, se climata. Lo que me pasó a mí no quiere decir que le pase a todas las mujeres, ¿no? Pero le pasó, le pasa a miles y hay a muchas... Ahí hay, hay muchas que eh, eh, lo atribuyen al estrés cotidiano, que también, digamos, son todos cuadros que, no sé, ansiedad, insomnio. Eh, que lo puedes totalmente atribuir a, al estilo de vida que vivimos, una vida súper presionada y súper eh, demandada. Exigida, pero, sí. y, y además sí. si vas al médico y te dice que es imposible que te suceda, digamos tardás más tiempo en descubrirlo. Yo por eso apenas me sentí un poquito mejor, empecé a subir informaciones en las, donde podía, <coughs> eh, compartiendo esta información que yo encontré solo en inglés y porque se me prendió la lamparita la de buscar en inglés, a comunidad de habla hispana y me empezaron a hallar un montón de mensajes es, es exactamente lo que me está pasando qué bueno encontrar a alguien que me lo diga eh, me, me salvaste la vida me estaba volviendo loca ¿Y cu cuánto tardo en, 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 en volver a la normalidad, todas cosas que bueno que yo la verdad que no las podía responder no sé cuánto se tarda, a mí me, me tardó un montón hay mujeres que están años, hay mujeres que están meses depende mucho de cada una y es mucho prueba y error porque no hay un tratamiento de ay bueno, cómo me desintoxico no. no, no,
0: es terrible, y a vos se te ocurrió en algún momento contactar a, digamos, a, al laboratorio... De mira hice la denuncia
1: estaba... en Mat, ah, no, bien. Bien, la ANMAT, aunque no, después llamé para ver a qué había quedado mi denuncia y no me dijeron, no, nunca me respondieron. <coughs> nada. Eh, nada. Sé que hubo una gran movida de las mujeres en Suecia. En Suecia hay un montón de víctimas. Hay un grupo, viste, como el que yo te pasé de Facebook, eh, que yo armé sí. en, en español, que somos 15.000. En Suecia también hay un montón. Y esas le escribieron directamente a Bayer Alemania.
0: ¿El tuyo era de te... Bayer también? ¿Eh? ¿El tuyo, tu you, era de Bayer?
1: Mi you era de. Espera, no bate. Eh... Creo que. O Bayer o Sherry. no sea, ah. una de las dos alemanas, ¿no? Era el novate. Eh... Que era el diú de cobre, no era el mirena, diú de cobre. Diú de cobre, el diú no hormonal también te lo dice. Claro, ¿no? es que, Il,
0: supuestamente es, es el menos tóxico ponerle, ¿no? pues yo por eso nunca me puse mirena, porque me parecía tremendo que me largué de hormonas todo, durante cinco años o tres años, pero bueno, me puse el diú de cobre pensando
1: que era, que, era, que era casi inocuo,
0: mirá qué ignorancia la mía.
1: No es tuya la ignorancia, es lo que te dicen los médicos, y también hablemos de nuestra relación con la medicina. Sí. Hoy por hoy estamos en una época donde creemos que es secular, pero en realidad es una, nuestra iglesia es el, el médico, nuestra iglesia es la universidad. Uh -huh. <ríe> eh, sí, entonces eh, creemos en eso, y bueno, palabra santa. Y tampoco hay, una, hay un lugar donde haya desde el otro lado, decir, ay, déjame, viste investigar, o, un no. par de médicos me han escrito a mi cuenta de cuidado con el yo, diciéndome, me pasás más información, eh, necesito ver, eh, porque me llegan un par de consultas, necesito ver investigaciones para ver qué respondo. Y bueno, ahí aplausos, no son los más, los más no. son, eh, dejate de difundir información. Sí. <ríe> Ese
0: claro, obvio. Aparte, no, no olvidemos que los médicos claramente digamos, te, te cobran, y más ahora, o sea, por lo menos en, en mi experiencia, los médicos no quieren poner due si no le pagas un extra, digamos porque dicen que las prepagas y obras sociales les pagan muy poco. Entonces te cobran, depende del médico, entre 30 y 40 mil pesos para colocarte el lío de cobre. El que, es el, el que está dentro del plan médico obligatorio, ahora te lo, te lo pretenden cobrar. En realidad, si uno hace un poco de lío, lográs que no te lo cobren, pero te tenés que estresar, hacer trámites y demás. ¿no? o sea Los médicos cobran un extra por esto.
1: Olvídate, y también averigua que un médico no cobra lo mismo por ponerte un dedo de cobre que el Mirena. obvio El Mirena gana muchísimo más, por eso también hay mucha... Yo cuando me quise ponerle cobre, mi médico me presionaba que me pusiera el Mirena con los siguientes argumentos. No, porque además tiene de fantástico que no menstruás. Ay, no, no, es tremendo. A mí me lo han dicho. Eso no, no fantástico que sangre. no menstruas, digo, pero vos tenés problema con la sangre. Digo, estás en la profesión incorrecta. Claro, tal cual. Aparte,
0: no menstruas es como, es, un, es una cuestión fisiológica menstruar. Por algo menstruamos las mujeres, ¿no?
1: Menstruar no, no es solo la sangre. Menstruar es un, todo un proceso de salud claro, en, total. El, en, la, en el organismo de la mujer. De bueno, hecho, a mí lo.
0: han dicho. ¿Sabés qué me dijeron? Y en el momento no caí, después yo, yo siempre escondí la y lo mío, ¿no? pero me dijo, pero ¿por qué no te...? Esto fue hace unos meses. ¿Por qué no te mejor no te ligás las trompas? ¿Eh? Le digo, pero yo quiero ponerme un DIU. No, pero ligate las trompas, es más cómodo, pero tengo casi 47 años, o sea, ¿qué... pero no, vos tenés para tres DIU más. Me dijo, ¿qué? Bueno, te juro que... Me salí diciendo que me tengo que operar.
1: Por ahí lo mejor es que se atrofiarme un órgano. Una locura todo. Es terrible porque el menosprecio que hay hacia la mujer en general, pero hacia, los, hacia el aparato reproductivo de la mujer es tremendo. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que chequealo esto, ¿no? Sí, sí. Pero creo que un tercio de las mujeres tienen histerectomías o un tercio de las mujeres de color. No me acuerdo cuál era el dato, pero un montón de mujeres con histerectomías. ¿Qué, qué quiere decir? Eso ¿A causa de qué? Eso porque vas a operarte un fibroma, ¿no? Y que te que te tienen que sacar y como tienen mucho trabajo, mejor te sacan el otro. Claro. Uh -huh. En Estados Unidos hay un problema de formación, no sé si sucede lo mismo acá en Argentina, pero lo que leí ahora en el libro este de Jennifer Block, que voy a dar dentro de un poco de un seminario, que lo que dice es que los médicos, eh, ginecólogos y obstetras tienen cuatro años de formación en cirugía. Pero en esos cuatro años de formación en cirugía atienden un montón de cesáreas y de partos. O sea, no son grandes cirujanos. Entonces, cuando tienen que hacer eh, cirugías más complejas, son medio bestias.
0: Claro, no Entonces, lo que pasa
1: es que, ¡boom! te van sacando los eh, el, el útero, por los ovarios, los, sí. los órganos. Claro. claro. Literalmente sin hablar,
0: por Tiene que hablar
1: claro. con estos estudios genéticos ahora del cáncer, ¿no? El gen eh, broca, sí. que te preventivamente te vacían, te sacan las tejas y los ovarios. Eso me parece de un nivel de, ya, no sé, locura. Sí. Eh... Sí, sí, sí,
0: sí, Es increíble, ¿no? En pos de los avances de la medicina eh, te vacían el cuerpo. No, no. Te vacían
1: y perá, te ponen prótesis
0: mamaria. No, no, es, es tremendo, es tremendo, es claro. Es tremendo. Eh, si yo conozco varias personas con cáncer a las que eh, se van relativamente eh, contentas porque cuando le sacan... Eh, los ganglios con tumores les ponen, o los ganglios en la teta directamente, le ponen prótesis mamarias que digo, eh, se están metiendo, están con una enfermedad y están metiendo un, un implante mamario, ¿no? Digo, hay que estar en el lugar de esa mujer, debe ser tremendo pasar por eso, digo, es como mucha información que están procesando, pero, pero ningún médico le dice, bueno, mira que esto puede tener, o tiene en realidad, tiene un montón de tóxicos y elementos externos a tu cuerpo
1: Nadie, sin contar dice que también en la FDA el año pasado con esta gran movida que hubo de la enfermedad de implantes mamarios te decían que hay una posibilidad de que desarrolles un tipo de cáncer específico de la reacción de tu cuerpo a los implantes mamarios, no me acuerdo cómo se llama el cáncer pero eh, yo dudo que los cirujanos eh, a estas enfermas le den toda esta información Yo te, la, la mejor amiga de mi cuñada la llamaron en Estados Unidos, hubo un recall porque ella le sacaron también enferma de cáncer, le sacaron las mamas y le pusieron prótesis, y esas prótesis las, las estaban rellamando, viste como hacen en Estados Unidos, para cambiártelas, porque esto se había hablado que estas prótesis tenían más posibilidad de generar cáncer, entonces además de no, no, no. operarse una vez por las prótesis, tuvo que volver a operar, sin contar que hecho, en 10 años se tiene que volver a operar, porque esta parte tampoco te la nombran los cirujanos, no cuando te ponen las tetas, es que esto te lo tenés que cambiar periódicamente porque tienen fecha de caducidad. No, es, es
0: tremendo. Es tremendo. Es
1: tremendo,
0: es tremendo eh, a, lo que se, a lo que nos someten y también bueno, a lo que nos sometemos porque no tenemos información, ¿no? Porque, pensan, porque confiamos en el médico, que el médico muchas veces está totalmente desinformado eh, porque no tiene tiempo, o, porque, o está informado y no, no le importa porque... porque está al esto sucede, digamos, yo lo investigué para mi libro, no estoy diciendo nada del otro mundo, digamos, es, es tema de documentales, de, 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 lo, lo ves en las noticias, lo que pasa es que uno las pasa muchas veces por alto, pero es así, digamos, hay toda un, un, una estructura que, que, que hace posible esto, ¿no? eh, que tiene que ver con la corrupción en la medicina y, y que, se, que se aprovecha de la desinformación. Eh, que tenemos los pacientes y también que nos desinforman ¿no? porque también un médico debería tener la información e informarte ok, vos querés hacer esto, bueno, te cuento cuáles son los efectos adversos ¿no? y, y Bueno,
1: eh, yo te contaba en nuestra charla previa que el primer prospecto en, en los medicamentos nació de una lucha feminista por las mujeres que pedían más información sobre la píldora anticonceptiva esto sucedió en 1970, después de 10 años de que estuviera la píldora anticonceptiva en el mercado, eh, una periodista no paraba de recibir eh, cartas de mujeres diciéndole que, que se sentían mal, que sentían náuseas, que se sentían deprimidas, que les había salido un cáncer, que se les caía el cabello, todos to, síntomas así, y le escribe una carta al gobernador Nelson, que le estaba auditando ciertos funcionamientos de, las, de la industria farmacológica, diciéndole tenemos que informar a las mujeres lo que está pasando. Bueno, te la hago corta. Eh, hubo una manifestación feminista en el Congreso eh, pidiendo que mujeres contaran lo que estaba pasando, Pues estaban científico tras científico diciendo los efectos del estrógeno en el cuerpo, que podía generar cáncer, que podía generar coágulos, etc. Entonces, se termina en lugar de prohibir la pastilla anticonceptiva por todas las cosas que generaba, que es comprobada científicamente, negocian que haya un prospecto en el paquete de las pastillas anticonceptivas, informando lo que podían generar. ¿no? El prospecto, obviamente, no, es, no, es, no fue lo que las activistas querían, que eran 10 eh, puntos, diciéndote, te puedes generar esto, esto, esto. No, el prospecto pues, se transformó eh, en algo que, que se, de lo cual se sirven los abogados para respaldarse, diciéndote, mira que yo te lo dije acá. ¿no? Claro, eh, claro. Pero bueno, la, el primer prospecto fue en las pastillas anticonceptivas, y después bueno, se usó para todos los medicamentos. Esto. Sí, pero los médicos no verdadero. se detienen, no se detienen porque la medicina está intervenida por la lógica del lucro. Es así. Obvio. Y tenemos sí. que ir al médico con eso en la, en la, en la cabeza y buscar, y buscar hasta encontrar un médico que nos genere confianza. Que los hay, hay muchos profesionales que, eh, que realmente todavía eh, tienen el juramento hipocrático como principio, pero no son los más. No, <ríe> realmente no. no son los más, pero no. No, no es culpa de, del que está atrás del lucro, es como que el sistema te va metiendo en eso, no sé qué vino antes, ¿viste? Es que bueno, sí, el, el sistema los va metiendo en eso porque,
0: porque bueno la, 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 el poder que tiene la industria farmacéutica, eh, la, la debacle económica en el mundo, bueno ni hablar en Argentina, los mal pagos que están algunas especialidades, eh, y todo lo que tienen que estudiar en la facultad, que no, que, que no se condice después con lo que les pagan, y que un médico, es, es, como en todas las profesiones, pero sobre todo en la medicina, nunca debería dejar de estudiar, ni de formarse, porque, no. porque es así. Y, El y, tema
1: que vos decís, eso en Estados Unidos sucede, hay una, tienen, los médicos tienen que rendir todos los años continuing education, que es educación continua, pero ¿quién da eso? Claro. ¿Quién da? No. Los laboratorios.
0: Obvio, que los levantados son los que los mandan a los congresos, les
1: pagan, es así. Es, los, eh, para mí situaciones... por, eso, por eso me parece re importante este libro de blog que dice, el sistema de salud necesita una revolución feminista, no, no es con cambiar una, un parcha acá, un parcha acá, se tiene que eh, sacudir los cimientos de, del sistema médico, y sacudir, y esto, dejar de medicalizar y volver a, a valorar lo fisiológico, ¿no? y medicalizar luego, cuando sucede dentro claro. del fisiológico, algo anormal pero todo, toda la industria de la medicina preventiva. No, eh, decir
0: sí, defensiva eh, a, a niveles bélicos, te diría, ¿no? Porque hoy se medicaliza, eh, hace poco salió una nota eh, que eh, la, la Asociación de Psiquiatría, Norte, sí, Norteamericana de Psiquiatría, había aprobado eh, un medicamento eh, para eh, el duelo prolongado por COVID. ¿No? <risa> Es una locura, ¿no? El duelo prolongado por COVID, ¿qué es eso? Es un invento. El duelo bueno. es el duelo y es un proceso fisiológico, es un proceso psicológico, mejor dicho, donde, bueno, hay que atravesar las etapas del duelo. Eh, obviamente que si se vuelve patológico y vos estás 10 años o oh, 3 años sin salir de tu casa y no puedes parar de llorar, ok, eh, hay algo que hay que trabajar y, y seguramente los psicofármacos puedan ayudar durante un tiempo. Pero están inventando todo el tiempo, ¿no? Que esto es, hay manual que se llama el DSM, que, que es un manual de Estados Unidos de donde salen todas las enfermedades que se van creando año tras año en conjunto con, entre laboratorios y psiquiatras y que las avala luego la FDA y que llegan obviamente todos esos medicamentos llegan a todo a, a nuestro país y a todo el mundo tiene que ver con esto, ¿no? con, con una continua necesidad de lucro y de hacer negocios.
1: Es que el, fun el sistema funciona así. Primero trabaja en crear la condición, ¿no? Entonces lo patologiza y después te vende la solución. Por ejemplo, Exacto. ahora se habla de perimenopausia. ¿no? Ah. Es, es bastante nuevo, ¿no? Sí, la sí. perimenopausia. ¿Por qué? Porque te la van a medicalizar, porque puedes claro. tener síntomas, porque puede ser irregular, porque bla, porque puedes tener calores. Eh, entonces, toma, yo te doy la, sí. la solución. Entonces... Es así funciona el sistema. Te, primero, para crear la condición, puede trabajar. De hecho, hay estudios que, que han visto cómo funcionaron los, los, marca los, los laboratorios. ¿no? Primero, esto es una estrategia de marketing más elaborada. Bueno. Eh, entonces, también a veces contratan a grupos de víctimas. Eh, eh, mujeres y que tiene...
0: claro, que, 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 cuenta que o sea, con una narrativa que hacen Exacto. que otras mujeres se sientan identificadas, entonces la única forma es medicarse, ¿no? Es, es tremendo, porque es no, tremendo. no, 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 no llegan, llegamos, si tenemos suerte, a los ochenta y pico de años totalmente polimedicados, polimedicadas, eh, innecesariamente.
1: Innecesariamente, ¿No? sí. vos ves los pastilleros de los viejitos, es una cosa, sí. viste, una de sí. 80 por día. Sí. No, es tremendo, es tremendo. Y además, esto no tiene un impacto en nuestros cuerpos nada más, digamos. Yo con los anticonceptivos eh, hay estudios eh, científicos de, por ejemplo, las cloacas en Reino Unido del río Támesis, que está lleno claro. de, de, de estrógenos sintéticos, estrógenos sintéticos Ay, no. de las píldoras que consumimos. ¿Por qué? Porque el sistema cloacal trata las heces, sobre todo, la caca. Claro, eh, pero el pis se filtra y el pis tiene eh, o está cargado de las hormonas que nosotras que consumimos que dan en nuestro cuerpo y lo que no necesitamos se va por el pis. Esto va a nuestras de cloacas y ya hay peces feminizados. Ay, no, eso es, es lo que, es? que me no puedo creer lo que me estás contando. No, 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 se pasó los estudios. En, de hecho, se hizo se hizo en Reino Unido, en Estados Unidos, viste, y acá se hizo hace tres años en la laguna de Chascomús. Fíjate, hay una ah. investigación del CONICET. Que encontraron sí. hormonas eh, de telinestradiol en, en, en la laguna y especies feminizadas también.
0: De ah, no, es de ciencia ficción lo ¿no? que me contaste.
1: Es re. Por eso, cuando hablamos de. cuando están ahora lo, los políticos llenándose la, la boca con, con, con políticas de gestión menstrual y todo. ¿Por qué no hablamos de que las mujeres no estamos menstruando?
0: Tal cual, ¿no? Pequeño detalle, Si no estamos menstruando. Sí, ok, que...
1: gestión, <risa> eh, gestión sustentable, te dan la copita y bla. Sí. Pero hablemos de que en la mayor parte de las mujeres no están menstruando, es sangrado por deprivación. ¿Por qué? Porque están consumiendo eh, anticonceptivos hormonales que les corta la ovulación, entonces lo que tienen es sangrado por deprivación, no es menstruación.
0: Claro, sí, hablemos claro, primero ¿no? de
1: eso, eso no es menstruación. Y si querés hacer algo sustentable, fíjate lo que está pasando con las mujeres que estamos consumiendo eh, estos anticonceptivos hormonales y meándolos en el medio ambiente.
0: ¿Qué estamos no, haciendo es... en el ecosistema? Aparte, claro, el impacto que tienen para el ecosistema.
1: Hablemos es... en serio de sí. la sustentabilidad, sí. digamos.
0: Sí. Sí, bueno. sí, tal cual. Es, sí, bueno, es que la, eh, la sustentabilidad también es un gran negocio, ¿no? <risa> para algunas empresas. Eh, y, y bueno, y, y bandera para los políticos, para... Para, para decir que para son feministas. Puntos. Exacto. Exacto. Eh, no, Flor, La verdad, que todo lo que, lo que me contás me, me, nada, es, 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 más, es muy fuerte y es muy útil para que tomemos conciencia. Flor, tengo una pregunta. Las, Estás por hacer un seminario. Contame cuándo es, cómo te, pues, se pueden contactar con vos y, y de qué va a tratar el seminario.
1: Mira. Es el primer seminario de una serie de seminarios que estoy haciendo porque bueno en todos estos años estuve investigando un montón y encontré que había bibliografía eh, genial que solo estaba en inglés y es, son seminarios que llamo Puente para acercar eh, información valiosa que solo está en inglés eh, al español. Arranco con este libro de Jennifer Block que es una periodista yankee. Eh, que hizo el libro que se llama Everything Below the Waist, Why Healthcare Needs a Feminist Revolution, que se traduce todo lo que sucede de la cintura para abajo y por qué el sistema de salud necesita una revolución feminista, porque a mí me rompió la cabeza, eh, por, porque es del 2019 eh, y recorre todas las intervenciones, o la mayor parte de las intervenciones que recibe el cuerpo de la mujer a lo largo de su vida, y ve cuáles son innecesarias, y cuáles son realmente necesarias, y todo lo respalda con estudios científicos de último momento. Entonces, no es que te dice porque me caen mal, que son o sea, innecesarias, no, no, ¿no? No, no, no como que todo lo, lo estudia de una manera muy pormenorizada, y la verdad que además de aprender un montón, me dio un... Eh, un montón de herramientas eh, también para sostener mi postura, que es una postura como la tuya, eh, de bastante eh, soledad eh, y que hay que estar eh, combatiendo todo el tiempo porque, bueno, estás atentando contra el poder, porque luego el poder es el fármaco poder. Total.
0: Total, es súper interesante lo, lo que el seminario, la verdad que... Me parece que está eh, lo voy a dar
1: en dos sábados, espero que me entre, <ríe> es un montón de información y la verdad que la idea es... Eh, compartir la información de un capítulo y debatirlo, porque es lo que dice ella y ver qué, qué nos genera eh, y la invitación es para todo tipo de profesionales de, de profesionales de la salud, investigadores so sociólogos, politólogos o eh, mujeres, que, dulas que están en, en el tema de la salud femenina no sé, a quien, quien le guste eh, investigar sobre el lado B de, de todas las verdades que te vende el sistema eh, creo que es un buen eh, Seminario lo doy el dos sábados consecutivos de julio, el 16 y el 23, por Zoom Ajá. online, así que pueden eh, sumarse desde cualquier punto del país o del mundo, si, si hablan en español, y la idea es que van a quedar grabados por si no pueden asistir a un encuentro, y después les doy un resumen del libro, con, sobre todo con los links a investigaciones importantes, que a mí me gusta todo lo que digo, hablar... Porque yo lo creo fervientemente en lo que te estoy diciendo, pero sé que el lenguaje de esta época es un lenguaje que necesita el aval científico. Entonces me parece importante en cada eh, argumentación que doy tener un respaldo científico, no para mí, sino para el público. Claro, ¿no? obvio, ¿No? Como...
0: obvio. No, está buenísimo. Sí. Y Flor, y ¿dónde te pueden seguir eh, las mujeres que te interesadas hacen?
1: Mira, temas? ahora estoy nutriendo la cuenta que es florencia kot hansen que es mi apellido, que es de donde abrí el espectro, porque antes estaba muy en la investigación del yu de cobre, que ahí en el yu de cobre encuentran todo en arroba, cuidado con el yu, en Instagram y Facebook. Pero ahora, como la verdad que hace dos años más, tres años ya vengo eh, investigando... Eh, anticoncepción y climaterio, dije, bueno, vamos a empezar a compartir información por ahí. Todos mis cursos son arancelados, pero también tengo muchas becas, y tengo eh, a la gorra, porque me, para, para mí lo primordial es que la información llegue, si no tenés eh, medios para que te interese la información, está a disposición, tengo un montón de cupos para becas, y nada, lo, lo más importante es esto, generar igualdad en acceso a la información que es eso lo que debemos tener todos para tomar decisiones informadas sobre nuestra salud.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Flor, te agradezco muchísimo. Yo voy a dejar, eh, bueno, esto lo voy a dejar en mis redes, en, en el, acá, en, en, bueno, queda grabado en el episodio, en YouTube y demás. Y, y bueno, te agradezco un montón por, por abrir los ojos, abrirnos los ojos, la verdad que, que yo digamos, a partir de, de conocerte a vos, estoy... Re, evaluando seriamente qué voy a hacer a futuro con lo que tengo adentro y ver cómo seguir. Así que es un montón, la verdad, lo, lo que estás haciendo.
1: Bueno, muchas gracias. Y vos también. Sí. La verdad que, que, que es una labor de mucha valentía, viste, denunciar eh, todo lo que denunciás y, y escribir, publicar un libro y mantenerse sí. en esa posición. Es nada, el mundo necesita más mujeres como nosotras, creo, ¿no? Valientes, desde, animarse a... a Nada, decir verdades incómodas o, sí. o brindar otras, o, otros sí. panoramas.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, esto queda grabado, así que, bueno, y yo después voy a compartir lo de tu seminario que me parece que está buenísimo. Y, y bueno, Flor, estamos en contacto.
1: Dale, gracias eh, por todo, Solé Muchas
0: gracias, Flor. Un beso grande. Un besote. Chau, chau.
1: Si te gustó este episodio,
0: por favor compartilo. Dale un like y déjame tus comentarios en mi Instagram, arroba SoleFerrari-periodista. En Twitter, FerrariSole1, en mi fanpage de Facebook, El Negocio de la Salud. También puedes unirte a mi canal de Telegram, SoleFerrari barra El Negocio de la Salud, donde comparto papers, videos y artículos periodísticos. Ah, y me ayudarías un montón a crecer en Spotify si le das 5 estrellitas a este episodio. Gracias.